0: Volksfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans. To the hundreds of fans in our YouTube Hangout and the millions of Bayern Podcast fans around the world, let's get ready to podcast! Jawohl, der zweite, zweite Versuch war schon viel besser. Sorry, das musste sein, aus den guten alten Zeiten des Wrestlings entlehnt. Meine Damen und Herren, liebe Bayern-Fans, herzlich willkommen zur Folge Nummer 55 der Erfolgsschans, aufgenommen am 3. Dezember 2013 und an meiner Seite, der Mann, der gerade ein Schild hochgehalten hat, passend zum Wrestling mit der Aufschrift, wird bei meinem grandiosen Intro, der Mann, auf den ich mich immer verlassen kann und der mich immer unterstützt, egal welches Vorhaben ich auch habe, an meiner Seite, wie immer, Nikola Emix. servus Nico. Mhm. Hi.
1: Ich muss kurz ein, äh, ein, ein, eine Kommentare von der Facebook-Seite jetzt, äh, zitieren, um das zu kommentieren, was du gerade gesagt hast. Diese Ansage ist einfach lachhaft und lächerlich. Wer hat das gesagt? Der Roman hat das bei uns geschrieben.
0: <lacht> Boah, Roman, oh jetzt, jetzt weinen.
1: Nein, ähm, ich habe das ja schon mal miterleben dürfen, liebe Hörer, denn äh, Ruben Schulze Fröhlich <lacht> hat das schon mal gemacht. Er hat da nicht aufgenommen, deswegen habt ihr den ersten Versuch nicht mitbekommen. Aber ich habe ihn mitbekommen und der zweite war tatsächlich im Vergleich mit dem ersten von epischem Ausmaß. Das, und es war, war. war. An der Annäher, zweite war, war der, schon fast ja, Qualität, Roman. Genau, es war tatsächlich an der Untergrenze zu
0: cool. Naja, oh Gott, so weit würde ich ja nicht gehen, aber ich wollte sowas schon immer machen. Ja. Ich fand ja, wie, wie heißt denn dieser Ansager im Wrestling immer? Das ist auch so ein äh, ziemlich berühmter Kerl. Ähm, Egal. Ja. Darüber soll es nicht gehen. <lacht> Nein. Aber um was es gehen soll heute natürlich in unserer Sendung ist, dass wir mit euch einen Rückblick vorhaben auf die Spiele Moskau gegen Bayern, Bayern gegen Braunschweig. Wir haben zahlreiche News und wir haben eine kleine Sache aufgemacht für heute, nämlich Hörerfragen. Wir haben ziemlich viele Fragen von euch bekommen, die werden wir dann für euch beantworten und natürlich machen wir auch eine kleine Vorschau auf die Spiele in Augsburg und gegen Bremen. Und was ich auch nochmal sagen wollte, bitte liked uns doch auf Facebook, folgt uns bei Twitter, bei App.net sind wir überall, gebt uns ein gutes Rating bei iTunes und kauft unter erfolgsfans.com unsere T-Shirts, wir verkaufen die zum Selbstkostenpreis, wenn ihr ein cooler Erfolgsfan sein wollt, dann könnt ihr da zuschlagen, das ist glaube ich auch ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk, auch für eure Freundin, die vielleicht gar keinen Podcast hört oder uns nicht kennt, aber die freut sich sicher, wenn die mit uns rumlaufen kann.
1: Ich bin mir absolut sicher, dass das so ist. Oh, ja. ich bin auch ja. äh, absolut sicher, dass mittlerweile der Comment-Aggregator funktioniert. Ich sehe jetzt tatsächlich oh. die Comments hier. Es hat Echt? nämlich der fabi schon geschrieben, er hat jetzt Angst vor dir nach diesem Intro.
0: Er hat Angst vor mir? Ja. Oh Mann, ich dachte, das kommt voll gut an. <lacht> <lacht> Fabi-Fly, du musst keine Angst haben. <lacht> okay. Ja, ähm, aber vielen Dank für die Rückmeldung. Ich sehe schon, das nächste Mal macht der Nico wieder das Intro und ich darf nie wieder so ein tolles englisches Intro machen. <lacht> naja, macht ja auch nichts. Macht ja nichts. Wir
1: sind genau. aber ja auch in den englischen Wochen gerade. deswegen passt Genau, das oh, ja. Gut.
0: Boah, das war eine perfekte Überleitung. Von und man Nico. sagt das halt. Mach doch gleich immer. weiter. Echt? Ja, doch. Wenn es schon mal passiert, muss ich darauf hinweisen. <lacht> ja, wenn es schon mal passiert. Okay. Spaß.
1: Und zwar, ähm, es ist schon ein bisschen her deswegen ist es tatsächlich mir auch nicht mehr so ganz präsent, aber wir haben ja gegen ZSKA Moskau in der Champions League den zehnten Sieg in Folge eingefahren.
0: Krass. Ja. Historisch hat noch keiner geschafft.
1: Das stimmt und vor allem, man vergisst es immer so leicht, diese Statistiken häufen sich hier ja momentan so beim FC Bayern und die Rekorde. Es geht nicht um das zehnte Spiel in Folge nicht verloren, sondern nee. es ist das zehnte in Folge gewonnene.
0: Ja klar, das fing an mit dem Spiel gegen Juve. Verrückt. Nach dem, seit der Arsenal-Niederlage zu Hause haben wir einfach alles gewonnen. Ja. Und alles gewonnen. So ist, das ist echt. Das ist echt der Wahnsinn. Und das obwohl jetzt gerade in Moskau. Ja, ich will schon sagen, es war schon eine schwierige Partie, einfach auch von den Begleitumständen. Man ist zu spät in Moskau gelandet, man konnte kein Training machen, man stand ewig im Stau, man hat auf so eine Art Acker gespielt. Das war ja wirklich eine Katastrophe. Schnee, es war kalt und trotzdem haben wir gewonnen.
1: Ja, es, wir sind nicht aufzuhalten. Selbst durch nee. ZSKA nicht.
0: Ja, es war jetzt auch kein überragendes Spiel oder so, aber wir haben trotzdem das, das Spiel gewonnen.
1: Ja. ja.
0: So schaut's aus. Erzähl doch mal ein bisschen was äh, zur Aufstellung und so. Oder? <lacht> wir müssen jetzt nicht komplett durchgehen, aber mal so ein bisschen die Grundzüge genau. beleuchten.
1: Ja, wir hatten äh, Alaba, Dante Boateng, Raffinia, dann äh, Martinez, Groß-Lame Müller und ganz vorne Götze.
0: Jawohl, sehr cool. Götze mal wieder oder was heißt mal wieder zum ersten Mal eigentlich von Anfang an. Und man muss sagen, ohne jetzt da zu viel vorwegzunehmen, hat ein super Spiel gemacht, finde ich.
1: Ja, er hat jetzt selber auch gesagt, er ist über bei 100 Prozent. Ich hoffe, dass vielleicht das noch nicht ganz stimmt und er vielleicht so bei 95 oder so ist. Aber <lacht> es ist tatsächlich einfach, es ist echt gut.
0: Ja, nee, und er hat jetzt halt vor allem auch zum ersten Mal... So selber komplett, ich will jetzt nicht sagen, ein Spiel entschieden, aber halt eine Situation kreiert, die ein Spiel entscheiden kann und zwar ohne, dass er auf irgendjemand angewiesen war, ist halt einfach wahnsinnig geil durchgedribbelt und hat ein tolles Tor gemacht. 2-0. Es war sau wichtig in der Phase, als ZSK Moskau total am Kommen war und mega die Chancen hatte, aber man muss ja auch sagen, wir haben da kein gutes Spiel gemacht. Die hatten mehr Torschüsse als wir, die haben ganz schön Chancen gehabt. Aber wir haben halt dann eben durch unsere ja, individuelle Stärke das Spiel entschieden. Und das war schon toll, die mal so zu sehen, wie der da auf dem schwierigsten Untergrund überhaupt durchgedribbelt ist und dann toll abgeschlossen hat. Wow, da bin ich schon aufgesprungen und habe gesagt: Jawohl, Mario, super.
1: Ja, das stimmt, der schwierige Untergrund hat ja leider auch ja. ein Tribut gefordert ja das Problem mit Philipp Lahm dann eben der eigentlich der unverletzbare ist zerstörbar
0: ja nimmst du sowas so eine kleine Verletzung schon so also sind nur Oberschenkelzerrung. ja bei Philipp Lahm
1: finde ich Ach, schon Philipp. krass ey. was hat denn der für eine Statistik der gilt für mich tatsächlich einfach der ist einfach
0: immer da stimmt ja. und er, also er spielt ja nicht nur immer der spielt auch immer durch, finde ja. ich. Der wird wirklich nie geschont oder so. Das ist, das ist echt krass. Ja. Ja,
1: es gab so eine Zeit, als, als Robben neu war, dann war der tatsächlich so der Inbegriff dafür, oh, den darf man nicht anfassen, der ist sofort kaputt. Eine Zeit lang war das mit Ribéry auch so. Da hatte ich echt bei jedem Zweikampf von Ribéry Panik, dass der sofort ja. kaputt geht. Und Lahm war immer genauso das, 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 der Gegenentwurf dazu. Der war einfach nicht kaputt zu kriegen, egal was, was war. Naja, aber wenn wir jetzt schon bei Robben sind, der hat ja das 1-0 gemacht, nach oh ja, ähm, einem, einer coolen Hereingabe von, von Müller, hat er <lacht> da aufs kurze Eck abgezogen, der wird tatsächlich auch momentan einfach echt bärenstark, oder was heißt, der wird, er zeigt halt jetzt einfach noch mehr, was wie wichtig er für, für diese Mannschaft ist und eigentlich gab es ja Unrufe, zum Beispiel auch mich, der so gesagt hat, ja, unter Guardiola könnte irgendwie schwer sein Stimmt, für die Diva und ja, so. Wir,
0: wir, wir hatten ihn immer so als, als, als Hauptverdächtigen, der so für Ärger sorgen könnte yeah. und aus der Mannschaft fallen könnte.
1: Aber gar nicht. Auch nee, wenn er mal nicht spielt oder so, zickt nicht großartig rum, macht dann seine Tore, ist mega stark und bringt einfach fett Argumente, dass er spielen muss. Also ich bin äh, dickes Lob an die Diva.
0: Ja, er ist eigentlich wichtiger denn je. So. Er, er wirkt auch so, was er immer gesagt hat, gell. Er will einfach mal eine Vorbereitung und einen Start in die Saison verletzungsfrei ja. überstehen. Und momentan, momentan wirkt, es, wirkt es einfach so, als wäre er da total auf einem guten Weg. Er wirkt so, so, so wie so ein absolutes Kraftpaket. Er wird jetzt auch immer noch oft gefault, mhm. aber das macht ihm irgendwie nichts mehr aus. Stimmt, ja. Und da muss ich, da muss ich auch sagen, wirklich er ja, so gut ab vor unserer Vereinsführung und unseren Trainern, weil ich habe den zeitweise wirklich schon so als halbinvaliden Spieler abgehakt gehabt ja. und dachte mir, boah, wenn da noch mal jemand 20 Millionen bietet, er ja, lieber weg. Und jetzt ist es so, sein Vertrag geht noch bis 2015 mhm. und man geht eigentlich jetzt schon wieder von einer Verlängerung aus mit ihm, weil auch Hönes ja jetzt gesagt hat, ja, Robben weiß, was er an uns hat, wir wissen, was wir an ihm haben, wir werden uns ganz in Ruhe zusammenhocken und dann halt einen neuen Vertrag machen. Es ist einfach der Wahnsinn, wie wir es vom FC Bayern schaffen, die Spieler zu halten. Ich meine, wie lange ist Robben jetzt auch schon da? Es ist, es ist einfach es ist einfach geil, es ja. ist einfach toll.
1: Es war ja echt der Riesenhype als der, als ja. der kam. Und jetzt mittlerweile ist er halt tatsächlich einfach so eine, so eine, so eine Stammkraft und so integriert, dass der einfach halt so, so ein organischer Teil davon ist und nicht mehr irgendwie der Star, der irgendwann mal zu uns kam, sondern ist halt jetzt halt einfach einer von denen. Finde ich cool. Wer stimmt, ja. auch einer äh, von vielen ist in dieser Mannschaft tatsächlich eine wichtige Stütze, ist Manuel Neuer. Der hat mir allerdings jetzt hat auch im Braunschweig-Spiel und jetzt eben auch bei dem Spiel äh, in Moskau nicht so gut gefallen. Äh, ja, in sind, Moskau
0: hat er doch eigentlich ganz geil gehalten.
1: Ja, das schon. Gar keine Frage. Ich meine mhm. nicht sportlich, sondern ähm, es ging um diese Szene, wo er im, im 16er so am Boden liegt und mit dem, mit dem Honda da so ein bisschen rangelt. Der hat den Ball so mhm. am Fuß und ähm, der möchte sich am Neuer vorbei ja wursteln es uh. auch fast aber der neuer äh, hat halt seine Hände da und, und, und blockiert einfach den Ball was mir dann aber überhaupt nicht gefällt ist als der dann schon fast vorbei ist der, der Honda mhm. dann äh, nimmt der Neuer noch so den Fuß von dem und zieht den so ein bisschen hoch weißt so richtig schmutzig so ein, das, das gefällt Echt? mir nicht ja
0: oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen okay. das gefällt ich, mir ich, nicht ich dachte, ja, sowas ich, ist ich, mir auch dachte nicht im so Spiel oh, das ist to- aufgefallen das ist total mit- der krasse Move von ihm ja. also es war total geil wie er noch gehalten hat
1: äh, ja Aber meiner Meinung nach, also der Pass auf den Honda war eh völliger Wahnsinn, aber es war tatsächlich, das habe ich auch nicht während des Spiels gesehen, das habe ich halt, als ich eine eine Wiederholung angeschaut habe, habe ich halt dann einfach gesehen, oh, was soll denn das, was fummelt der denn dann noch am Fuß rum? Natürlich, ich meine, wenn der vorbei ist... Der, also der, der hat eben den Ball vom Fuß gehauen. Das heißt, der Honda wäre ohne Ball weitergelaufen. Aber mhm. sowas finde ich einfach nicht gut, weil es ist so eine, so eine moralische Instanz wie der Neuer oder der Lahm oder auch Schweinsteiger, von denen verlange ich, dass wenn die sagen, wir haben ein Tor geschossen und ich war im Abseits oder ich habe meine Hand verwendet, dass ich, mhm. dass ich dann hingehe zum Schiere und sage, nö, zählt nicht. Und sowas finde ich mhm. gut, gefällt mir nicht. Gefällt okay. mir nicht.
0: Das ist mir ganz so oft ja. interessant. Ja, ja. ja es, wir sind eh. Teilweise ziemlich am Schwimmen gewesen, fand ich, gegen gegen Moskau, obwohl es jetzt kein so mega starkes Team ist. Ich meine, Mhm. im Hinspiel haben wir die total abgeschossen. Und jetzt, mei, also das hätte auch anders ausgehen können. Wir waren dann einfach eiskalt und abgezockt. Die haben dann auch einen Elfmeter bekommen, Mhm. den sie dann auch reingemacht haben. Ja, total deutliches Handspiel von von Dante. Und im Gegenzug quasi kriegen wir auch einen Elfmeter, auch wieder rausgeholt von von Robben. Also wirklich, wie du schon gesagt hast, Robben einfach bärenstark. Und dann macht Müller halt einfach lässig rein. Ja. Passt schon. Passt schon. Und abhaken einfach. Also, keine Ahnung.
1: Ja, wie gesagt, weißt du, wenn du halt zehn Siege in Folge machst, dann ist halt auch einfach irgendwann mal, also es war jetzt nicht das erste Mal, aber dann müssen halt auch mal so, so, so Schmutzige dabei sein. Und ich meine, es war kein schmutziges 1-0. Es war halt einfach ein, mhm. ein 3-1. Und wenn man sagt, ja, Spiele, die nicht so toll laufen, gehen dann 3-1 aus, ja. äh, dann sind wir ja zufrieden.
0: Das ist jeder eh Wahnsinn. Das ist ja auch, auch das, was, was, was mir auch mal so auffällt wir siegen und siegen und siegen und machen da einen Rekord nach dem anderen, aber so die Grundstimmung ist eigentlich gar nicht so mega positiv bei den, bei den Fans jetzt auch so, da wird immer gesagt ja, ein bisschen mehr Tore, ein bisschen mehr Kantersiege, die fehlen so, weil das stimmt schon, also das letzte 5-6-0 das ist schon länger her jetzt <lacht> ja, das aber ja jammern auf hohem Niveau, gell? <lacht>
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin davon auch so ein bisschen angesteckt, wenn es so um Spiele geht, wo es jetzt nur noch darum geht, den 39. Äh, Sieg in Folge oder den 10. Sieg in Folge in der Champions League eben einzufahren. Dann ähm, bin ich auch manchmal einer, der tatsächlich lieber die Konferenz einschaltet, und mir, das, und mir das anschaut, wie zum Beispiel. Du Ketzer! Ja, wie Europa zum Beispiel gesagt. Hoffenheim und Bremen 4-4 spielen in einem Wahnsinnsspiel, wo mm. richtig äh, auch Emotionen als, als weder Bremen noch Hoffenheim-Sympathisant hochkommen. Mm-hmm. Das fand ich geil. Aber
0: es äh, ja, ja, ist ja auch geil, aber ich kann mich dann immer nicht dazu durchringen, ich schaffe es nicht, ich muss den FC Bayern immer komplett sehen, wenn ich ihn schon nicht im Stadion sehen kann, muss ich ihn immer komplett im im Fernsehbild sehen. Ist jetzt auch total bekloppt, äh, was ganz anderes aber nächste, äh, was ist nächste Woche? Morgen bin ich bei äh, Augsburg-Bayern im DFB-Pokal und (lacht) gehe mit einem Kumpel dahin und wir stehen im Augsburger Ultra-Fanblock. Geil. Oh Mann, das ist, wusste ich vorher überhaupt nicht. Jetzt ja, natürlich keine Gäste-Fan-Sachen mitnehmen, aber jetzt darf ich mich auch nicht freuen. Jetzt stehe ich dann auch da rund um Augs- bei Augsburg-Fans im Block. Oh Mann, ey, danke. Ja.
1: Aber Augsburg ein bisschen supporten, so mit dem linken mit der linken Hirn ist, ihr solltet die nicht so Ja, nee, aber Das,
0: das, das, das habe das hab ich in, in Bremen auch schon mal gemacht und ja. da war es dann so geil, da habe ich einfach mich die ganze Zeit so aufgeregt. über, Oh Mann, warum jetzt das schon wieder verkackt, so ein Scheißtor. tor Werde, er strengt euch halt mal an, so, Mann, ich habe keinen Bock. Und dann haben sich die um mich herum auch alle voll anstecken lassen, damals so, äh, nicht so weiter geht's, Teufel die Liga, Bayern viel zu stark, bla 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 bla. <lacht> Oh Gott. Aber apropos Bayern zu stark für die Liga, kommen wir doch gleich zum nächsten Spiel. Unser Heimspiel Bayern München gegen Eintracht Braunschweig. Oh, da habe ich auch so eine herzzerreißende Geschichte gelesen. Die oh, bitte, ja. Die Braunschweig-Fans, die kamen im Sonderzug 5000 in einem Zug an. Und schon auf der Hinfahrt, Nico, war das Bier leer. Und dann haben sie beim Bayern-Fanbeauftragten angerufen und haben gesagt: Das Bier ist leer, wir brauchen mehr Bier. Als sie zurückgefahren sind, hatte die Paulaner Brauerei. Bier für die Braunschweiger Fans organisiert. Das ist, halt, das ist halt, einfach der FC Bayern, wie er lebt und lebt.
1: Ich habe gedacht, das ist die Paulaner Brauerei.
0: Ja, ja gut. Der FC Bayern hat es in die Wege geleitet ah, okay. mit seinem Partner Paulaner Brauerei.
1: Okay, ja toll. Ja, <lacht> äh, finde ich gut.
0: Ich, fand's, ich fand's wieder ja. total witzig, <lacht> als ob sie sich nicht selber irgendwie ein Bier kaufen könnten dann. Aber naja, gut. <lacht> na
1: ja. Gut. Naja. Das Spiel war ein eigenartiges, also die Vorzeichen könnten eigentlich gegensätzlicher nicht sein. Erster gegen den Letzten. Braunschweig ja ja jetzt seit seit 150 Jahren wieder in der Bundesliga und tatsächlich äh, nicht wirklich äh, erfolgreich. Was hätte man auch anderes erwarten sollen. Ähm, Wie genau wollen wir denn darauf eingehen?
0: Ach, wir können ja einfach mal ein bisschen drüber reden. Wir müssen jetzt nicht genau drauf, drüber, äh, drauf eingehen. Wir können ja einfach sagen, dass nach ein paar Sekunden, ich glaube nach 180 Sekunden oder so, Ayen Robben halt einfach schon ein wahnsinns Tor gemacht. hat Nach abartig geilem Pass pflückt er den Ball so runter in einer total flüssigen, unglaublichen Bewegung, ballert da drauf an den Pfosten und köpft ihn dann rein. Mhm. Und gedacht, Alter, was ist denn mit dem los? ist ja mhm. wirklich der Wahnsinn, wie der drauf ist gerade der Arjen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich hätte tatsächlich auch nicht erwartet, dass Braunschweig tatsächlich schon zu so einem frühen Zeitpunkt einfach alles hinten reinstellt. Das ist ja tatsächlich ja. einfach der Gegenentwurf zum, zum Bayern-Spielstil von, keine Ahnung, 1995. Das ist ja sowas von mhm. altmodisch. Und dabei haben gerade so Mannschaften, die halt ein bisschen schwächer in Anführungszeichen sind, gezeigt, dass das gar nicht so notwendig ist, dass du halt gegen Bayern schon aufpassen musst, dass du kompakt stehst. Aber wenn du dich hinten reinstellst, da gibt es halt jetzt mittlerweile dank äh, Pep auch Möglichkeiten und diese Möglichkeiten mhm. hießen halt oder heißen halt hohe Bälle. Du spielst halt einfach über zehn Spieler drüber und dann steht dann Robben, nimmt den Ball mega geil an ja. und ja <lacht> braucht dann zwar zwei Chancen, aber sau geil. Äh, wir ja, aber auch das war, der schön. war sau schwer zu nehmen, das war ja, super. Das stimmt. Ähm, sein Jubel war auch ziemlich eigenartig
0: dann. Ja, das, ich, ich habe gedacht, oh, oh, jetzt sind die Beine aber gebrochen. oder die Knie. Jetzt
1: zum Glück keine Strumpfhose an, du. sonst wären die, wär die Knie wund. Hat jemand nicht den Rasen anständig gewässert an dem Tag?
0: Er prallte so ab, gell? <lacht> und der, ja,
1: und als er da, ich glaube, mit Müller versuch, springen sie dann so äh, zusammen, da ist er auch ganz zurückhaltend, weil er sich voll schämt, dass es sein voll <lacht> die Hose gegangen ist. Ey. Aber liebe also, Mannschaften. Voll auf die
0: Strumpfhose gegangen.
1: Ja, liebe ja. minder bemittelte Mannschaften, sportlich gesehen. Bitte, ändert eure Taktiken in eine etwas äh, modernere Ausrichtung. Das bedeutet, nicht alles hinten reinstellen nach 180 Sekunden, das geht beim FC Bayern mittlerweile schief. Sondern, schaut, dass ihr kompakt steht und äh, versucht aber tatsächlich auch einfach ein bisschen die die Abwehr von Bayern zu beschäftigen. Und das funktioniert tatsächlich mittlerweile nicht mehr so gut mit Kontern. Weil, und das ist, glaube ich, bestimmt schon 15 Folgen her, Pep lässt weiter vorne jetzt verteidigen. Ihr kommt nicht mehr so zum Kontern, wenn Bayern das nicht möchte. Das stimmt. Wobei
0: ja auch dann Braunschweig zur zweiten Halbzeit-Taktik die umgestellt hat und dann wesentlich gefährlicher war. Da haben wir aber halt auch schon nachgelassen. Dann merkte man so ein bisschen, ich weiß nicht, spiele in den Knochen will ich jetzt nicht sagen, aber es wirkte schon so ein bisschen.
1: Ja, das ist aber tatsächlich so ein Beispiel gewesen, weil es halt Bayern einfach zugelassen hat. Erster gegen den Letzten und man hat sich gedacht, na gut, 2-0 vorne, was soll der Käse? Ja, genau. Naja, und genau. sonst wäre das anders ausgegangen. Und man hat ja auch gesehen, gerade, ich glaube, Dante hatte doch eine Chance nach einer Ecke, die an die Latte ging zum Beispiel. Es hätte ja auch schon einfach viel höher stehen können zu dem Zeitpunkt. Und natürlich war Braunschweig dann besser und Braunschweig war auch besser, als das viele dann erwartet haben, aber das lag halt nur daran, dass man einfach gesagt hat, oder vielleicht haben man es gar nicht gesagt, aber es war einfach so in der, in der Körpersprache drin, ja, also jetzt, mhm. jetzt lasst sie mal machen und wenn sie einen hinkriegen, dann kloppen man ihn halt noch einen rein. <lacht> ja. Ja. <lacht> Sehr
0: gut. Ähm, ja, aber, aber es, es stimmt schon, ja klar. Also
1: Weißt du, und immer ja, wir haben andere
0: Möglichkeiten. Wir sind nicht ja. mehr so ausrechenbar. Wir stellen dann einfach alles um. Wir stellen unsere Taktik um. Wir wechseln andere Spieler. Die Spieler spielen auf anderen Positionen. Es ist jetzt eine ganz andere Nummer. Und auch dieses frühe Pressen führt halt dazu, dass so mancher Konterversuch sofort unterbunden wird wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar auch schon bevor er irgendwie ähm, gefährlich wird. Und immer diese hohen Bälle auf den Kumbela. Die ja. funktionieren halt einfach. Nicht. Früher war das das anders, gerade in dieser Zeit, als Dortmund uns ganz Mhm. oft äh, in Reihe geschlagen hat. Die haben Mhm. äh, natürlich einfach super cool und sicher äh, das Kurzpassspiel zelebriert, aber was dann sozusagen Mhm. häufig zu so einem Todesstoß geführt hat, war einfach ein hoher Pass auf die Seiten. Und das hat dann tatsächlich immer oder sehr oft zu einem Abschluss geführt. Und das funktioniert nicht mehr. Ja,
0: das stimmt. Ja,
1: und dann, es war ja auch wieder das, das 2-0, das, das auch Robben dann geschossen ja. hat, so nach seinem äh, ursprünglich oder früher mal äh, einzigen Trick, den er den er praktisch <lacht> konnte, war auch einfach. Wieder ein weiter Pass von Groß, mhm. steht genau, äh, ja, schaut Robben in die Augen über, keine Ahnung, 40, 50 Meter und passt ihm in den Lauf. Robben nimmt ihn wieder gut an, zieht von der rechten Seite nach links rein mhm. und und schließt dann ab, aber Dickes Lob an Eien, nicht auf die lange Ecke, wie er dann immer ja. so versucht, die Banane reinzuziehen, sondern bananenmäßig, aber
0: ziemlich stark gezogen aufs kurze Eck. Fand ich geil. Ja, und der war auch gar nicht so fest geschossen und so. Ich, ich dachte, erst, er ist noch irgendwo abgeprallt, aber nee, der war so ja. gewollt und ist halt dann so geil reingegangen. Ja. Ich, war, ich war begeistert. Sehr schön. Ne, sackstarkes Spiel von Robben auf jeden Fall. In der Defensive war ich nicht so zufrieden, muss ich sagen. Also wir haben halt gespielt mit Neuer, klar, Rafinha, Van Beuten, Dante und Alaba. Boateng ja, hat, hat nicht gespielt und boah, das, wir haben schon gegen die sehr viel zugelassen. Und, auch, und gerade Neuer ist auch sehr geschwommen, wieder bei den hohen Wellen, hat ein paar durchgelassen, hatte mal wieder Glück, dass nichts reinging und so. Da hat er echt noch so ein paar Probleme, muss man, muss man wirklich sagen.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so, es war ja dann auch, ähm, als, als dann Braunschweig stärker wurde, gerade halt auch bei Standards, also bei Ecken dann manchmal ein, ein, mhm. ein bisschen gefährlich, es war doch zwischendrin auch mal so ein von Dante, so ein komischer, abgefälschter Popelschuss dann drin, ja, der auch fast ja, reingegangen ist. War,
0: war auch schon Weg in die falsche Ecke der Neuer. Stimmt,
1: ja, und er hat es dann tatsächlich einfach bloß geschafft, weil sozusagen die Schwerkraft ihn äh, noch Sch- gerade so umgeschmissen hat, er hat den Ball dann auf der Linie festgepinnt und mhm. ähm, wie gesagt, diese, die, bei der Ecke war das auch wieder so. Eigentlich ja. hat er meiner Meinung nach bei der Strafraumbeherrschung so ein bisschen zugelegt. Mhm. Gerade, dass er halt so, so Bälle, die ja so ungefähr auf, die, auf den Elfmeterpunkt dann eben kommen, ein bisschen näher am Tor, dass er die dann doch jetzt mal verlängert, indem er sie weiter faustet oder was auch immer. Aber der Ball von der Ecke, der dann einfach so super, ja, der eigentlich hätte drin sein müssen, der war eigentlich genau, in, in, in Greifreichweite für ihn, Und dass er das nicht geschafft hat, naja, hm. weiß ich
0: nicht. Hm. Ja, interessant, es kam dann auch noch in der 57. Minute Mansukic, der extrem schwach war, fand ich. Es hat mich auch gewundert, dass er vielleicht nicht von Anfang an gespielt hat. In Moskau war er anscheinend verletzt, wobei er dann am gleichen Tag aber voll trainiert hat zu Hause mit Contento. Weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist da was an der Vermutung dann, dass der Mansukic irgendwie so ein bisschen abgesägt werden soll. Genau, noch Fragen an dich, Nico. Er wundert sich nicht, oder mich hat es zumindest gewundert, dass Pep niemand mehr eingewechselt hat. Es wäre doch das perfekte Spiel gewesen, so um auch mal Talenten wie zum Beispiel Screen, der auf der Bank saß, oder Joiberg, Joiberg, auch mal Spielzeit zu geben, oder?
1: Ich glaube, der Pep hat es anders gesehen. Der hat einfach gewusst, es könnte noch
0: ein bisschen Ärger in der zweiten Halbzeit mhm. geben.
1: Ich glaube, dem war schon bewusst, dass das eventuell dann die Stabilität so gefährdet, dass es dann eben ein bisschen, bisschen Probleme gibt. Dieses 2 0 mhm war zwar, so im Nachhinein hört sich das ganz komfortabel an, aber wie gesagt, mit den Chancen, die man noch zugelassen hat, die waren dann, ähm, ja, die, die hätte dann halt eben auch schief gehen können.
0: Ja gut, ich, ich, ich sage ja, ich rede jetzt nicht vom, vom Beginn zweiter Halbzeit, ich rede jetzt halt so von 70. 75. So. Minute.
1: Okay, ja das Habe ich auf sein. jeden Fall gewundert, dass ja. wir nach dem
0: Spiel in Moskau schwere Beine, schwere Spiel, hm. nur einmal gewechselt haben. Das Stimmt. ist eigentlich alles, was ich damit sagen wollte. Stimmt. Genau, aber mein, also so als Quintessenz, finde ich, kann man sagen, erste Halbzeit war es ganz gut, zwei Tore, recht gut gespielt, Braunschweig im Griff gehabt, zweite Halbzeit, boah, war es echt recht madig und wir haben Braunschweig eigentlich viele Spielanteile gegeben und die hatten noch einige Chancen. Wir hätten uns selbst über ein Unentschieden eigentlich nicht wirklich krass beschweren können. Mhm. So.
1: Ja, auch diese Szene hat mir neuer schon wieder nicht gefallen, wo er den Computer ja. da so umrasiert.
0: Ich genau, glaube, das, das ist das Wahnsinn, ey, wie der <lacht> den wegfetzt, der. <lacht> hat er echt Glück gehabt, ja, das hat ja. auf hätte er auch anders ausgehen können.
1: Ich finde das auch einfach, ich finde das aber schon auch irgendwie beeindruckend, weißt du, so als Torwart, hast du einfach den blödsten Job aller Zeiten, weil du musst immer mit deinem Gesicht dahin, wo die anderen ihre Füße <lacht> haben. Sind, ja. genau. Oder jetzt, wie es da war, er springt halt tatsächlich mit äh, relativ fortpflanzungsrelevanten Teilen dem entgegen
0: und blockt, blockt Fort, den damit. Fortpflanzungsrelevanten Teilen, das hm. gefällt mir sehr, sehr, sehr gut.
1: fetzt den einfach um. Mich wundert es das, dass das einfach, es gab ja dann Einfach bloß Ecke, nachdem Alaba den Ball mhm. abgewehrt hat. Oder? Es mhm. ist, doch eigentlich, ist doch eigentlich Verhinderung einer klaren Torschance. Der hat zwar gedacht, scheinbar Ball gespielt, aber ich finde mhm. Rot und vom Platz. Bitte. <lacht> der, der den wegfetzt. Weißt du, der grätscht ja der, der auch die Beine so auseinander, der konnte gar nicht mehr an ihm vorbei. Also nee, er könnte der könnte drüber
0: der, der wirklich alles riskiert. Ja, krass. <lacht> das, ist, das ist echt krass. Oh Mann, ey. Oh krass, ja. Naja, wurscht. Wurscht. <lacht> Letzte Saison, sehe ich übrigens gerade, hatten wir zu, Stand jetzt schon 10 Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen. Dieses Mal sind es nur 4, obwohl wir einen Punkt mehr haben. Also die Spitze ist dieses Jahr irgendwie enger zusammen.
1: Das bedeutet aber im Umkehrschluss, weil alle haben so Angst gehabt, oh, die Liga ist irgendwie, wird von Bayern total dominiert. Bayern spielt mhm. tatsächlich, es gab noch keine Mannschaft, die nach 14 Spieltagen so viele Punkte hatte, 38 ja. nämlich. Und dennoch sind zum Beispiel Leverkusen so auf der auf der Ferse, es bedeutet mhm. einfach, es werden alle stärker.
0: Die, die, die Top-Teams sind generell stärker. Also Borussia Mönchengladbach auf Platz 4 mm. hat, hat jetzt diese Saison einen Punkt mehr als letzte Saison Leverkusen auf Platz 2. Mm. Also ist, das ist schon ziemlich krass. Also da muss man sagen, ja, wir sind vielleicht stark, weil es auch die große Diskussion äh, entwächst. Bayern der Liga, ist das, ist das gut oder schlecht? Mein Gott, also man kann es nicht sagen, die Top-Teams... Es ist eher so, dass sich die die Spitzenteams so ein bisschen vom Rest der Liga absetzen und Bayern hat dann noch ein Stückchen weiter mehr. Also Spitzenteams ist ja immer so, haben wir letzte Folge schon gesagt, Bayern, Dortmund und aber auch Leverkusen, die halt jetzt gerade momentan einfach mal drei Punkte Vorsprung haben vor Dortmund. Mhm. Und Dortmund hat wieder kein so starkes Spiel gemacht, hat wieder erst recht knapp gewonnen. Ja. Naja.
1: Naja. Aber ich muss sagen, wenn ähm, ich habe mich ja vorher als Konferenzgucker etwas geoutet. Ähm, ich bin, ich muss noch einmal kurz über Bremen-Hoffenheim reden. Was für ein geiles Spiel. Hast du da hast du das so peripher miterlebt, was da passiert ist?
0: Ich habe nur die Tore, die, die Tore danach gesehen. Bremen
1: ultra schlecht. Hoffenheim, ich war 2-0 vorne. Bremen holt ja. innerhalb von 15 Sekunden das Ganze wieder auf. Dann Hoffenheim, <lacht> wirklich in der Schlussphase. 4-3 vorne müssen sie einfach gewinnen dann schießt Bremen noch das Tor. Und es ist eine Unverschämtheit, dass das 4-4 ausgeht, weil sonst, und jetzt kommt wieder der Rückbezug zum, äh, also. zu uns, nächste Woche, nicht nächste Woche, sondern diese Woche, nächstes Spiel spielen wir gegen Bremen. Und okay. ich sag's dir, wenn Bremen das verloren hätte, hätte Bayern tatsächlich äh, den Deckel auf die Entlassung vom Dutt gemacht. Oh, echt? Ja, der ist, der kann ja, der, doch nix da.
0: Der, der, der Dutt, der wird, der wird nicht entlassen. Das liegt an Bremen. Bremen war für mich eigentlich vor der Saison Abstiegskandidat Nummer 1. Es ist sogar so, dass ich glaube, das tut da noch ein bisschen was rausholt. <lacht> ja. Ich finde, ich, ich find Bremen wirklich übelst.
1: Ja, es ist ein, eine absolute Katastrophe, was, was die abliefern. Also ich glaube tatsächlich, wenn die das verloren hätten, und dann hätten mhm. die von uns noch ein ordentliches, keine Ahnung, ordentlichen Kanter-Niederlage eingefahren. <lacht> Kanter-Niederlage. Der, der, der weg? <lacht> naja, aber so äh, hat er noch mal ein bisschen. Ich glaube, so verlängert sich sein Leiden auf mindestens noch bis zur Winterpause.
0: Ja. Ja, kann, kann gut sein. Aber ich glaube, der bleibt da. Die, die sind da anders, glaube ich. Die werden das mit ihm Durchziehen, solange er nicht absteigt. Ich meine, die <lacht> haben jetzt ja die guten Erfahrungen gemacht, hier mit Thomas Schaf. die werden jetzt nicht anfangen, da schnell die Leute zu entlassen.
1: Ja, ja. ja genau. Ich glaube halt, dass sich das genau gedreht hat. Die hauen die okay. Leute jetzt einfach, die batschen die durch, wie so. Naja, lassen wir das. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, wir schließen mit dem Spiel ab und drehen ein bisschen um und machen einfach weiter mit den Hörerfragen, weil ich glaube, wenn wir die Hörerfragen beantworten, nehmen wir auch gleich schon relativ viele News mit, die wir da einfach so geschickt einfließen lassen können. Yeah. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Facebook und ich lese mal die erste Frage vor vom Oliver. Was passiert mit unseren Jugendspielern? Die werden ja nie in der ersten Mannschaft eingesetzt, wie Jolberg, Mitchell oder Weihrauch. Wäre es nicht besser wenn wir die, uns die Superstars nicht kaufen müssen? Nico, deine Meinung?
1: Ich weiß nicht. Das Problem ist mit den Superstars, die wachsen halt nicht so auf Bäumen. Dass man jemanden wie den Müller oder den Alaba so groß zieht, das ist halt nicht selbstverständlich. Mhm. Und nur weil man die jetzt viel spielen lässt, heißt es das nicht, dass da irgendwelche Riesenstars drauf, draus werden. Aber du hast es ja auch schon angesprochen, ich finde auch, dass man die schon ab und zu mal spielen lassen kann, weil ja gerade Pep ja schon auch ein Freund davon ist, dass halt auch mal andere mhm. spielen.
0: Also, ja, es ist natürlich schwierig. Bei uns beim FC Bayern wird der Erfolg vorausgesetzt. Da gibt es keine Zeit zu experimentieren, zu spielen. Ein Spieler wie Joiberg, wenn es da nichts schief geht, der wird seinen Weg machen. Der ist einfach wirklich saugut, das merkt man auch. Trotzdem glaube ich, dass es auch da besser wäre, wenn wir den Philipp Lahm-Weg gehen würden zum Beispiel und ihn einfach erstmal verleihen würden. Dass Mitchell Weiser oder Weihrauch jetzt irgendwann mal den großen Weg gehen, das sehe ich einfach nicht. Ich bin da auch kein Experte, muss ich ja zugeben, wir sind ja auch jetzt hier nicht die größten Fußball- und Jugendspieler-Experten, aber bei denen sieht man einfach nicht dieses überbordende Potenzial, was jetzt der Jollberg halt einfach hat. Und wäre es nicht besser, wenn wir uns Superstars nicht kaufen müssten, wie du schon gesagt hast, Superstars sind Superstars, weil sie einfach extrem selten sind. Und dieses Glück, was wir hatten, Generation lahm schweinsteiger der Wahnsinn, Generation ja, ich nehme sie jetzt mal in eine eine Reihe auf, Groß, Alaba und auch Müller, das ist halt einfach unglaublich. Und wenn die dann so gut sind, dann gehen die auch ihren Weg. Auch wenn es dann vielleicht ein bisschen kleine Umwege gibt oder sie halt erstmal nicht spielen. Wie gesagt, ich glaube, dass in zwei Jahren oder drei Jahren bei uns Stammspieler sein wird. Ansonsten, wir können nicht einfach versuchen, irgendwelche Spieler hochzubringen. Und wenn Pep glaubt, dass ihm ein Jugendspieler momentan nicht weiterhelfen kann für die erste Mannschaft und dass, man, dass er auch das Potenzial darin nicht sieht, dann wird er ihn auch einfach nicht spielen lassen.
1: Peps wille geschehe einfach. Genau. Genau. Der Philipp. Ja. Schlägt so ein bisschen eine ähnliche äh, Kerbe und zwar sagt er zum ersten Mal seit Jahren müssen wir keine Superstars mehr verpflichten, sondern haben diese bereits und müssen nur den Verträge verlängern. Alaba, Kroos, Boateng und so weiter. Das ist doch auch in, ein interessanter Aspekt. Was ist denn unsere Meinung dazu? Entweder Klasse durch Konstanz, also Verlängerung bzw. Reizpunktsetzung durch einzelne Einkäufe oder eben das Gegenteil, weil ja zum Beispiel bei Barcelona das auch so war, dass die sich in den letzten Jahren auch nur punktuell eben verstärkt haben.
0: Ähm, Warte, ich ich schließe da gleich an mit dem Vollspann aus Twitter, weil der fragt eigentlich das Gleiche. Falls nach Alaba auch groß Robben und Boateng verlängern, brauchen wir dann auf Jahre keine Transfers mehr. Du wolltest gerade anfangen, dann ähm, mach ich gleich weiter. Das ist im Prinzip die gleiche Frage.
1: Weil man muss, an, wir müssen ein bisschen an der Zukunft basteln. Robben, Schweinsteiger, Lahm mhm. sind nicht mehr die Jüngsten. Die WM wird das letzte große Turnier Leberie. sein. Ja, stimmt, genau. Wird meiner Meinung nach das letzte große Turnier sein, dass die tatsächlich im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte eben <lacht> spielen können. Natürlich die folgende EM, da wird der ein oder andere schon auch noch mit auf der Karte stehen, aber die werden halt dann schon einfach zum alten Eisen gehören. Und ich glaube... Schweinsteiger
0: man, kann sich freuen, wenn er überhaupt noch eine WM spielen kann. Das Turnier okay, Und sorry, ja.
1: Deswegen <lacht> ähm, glaube ich, dass man nicht nur punktuell jetzt was machen muss, sondern man muss so eine gute Mischung finden aus eben der schon angesprochenen Jugendarbeit und dass man eben doch vielleicht den ein oder anderen Superstar noch kauft, der halt jetzt tatsächlich so eine Lücke bereits einfach schon füllen kann. Wie zum ja. Beispiel ähm, die 19. Götze. Genau,
0: genau. Ich sehe es ähnlich. Also, die, die Spieler, die bei uns immer bleiben und die, die verlängern, wie Alaba Großboard hängen jetzt, übrigens Wahnsinn, dass Alaba verlängert hat bis 2018, ganz, ganz wichtig, die werden das Fundament der Mannschaft sein. Aber trotzdem gibt es Wechsel und trotzdem muss man auch, wie du schon sagst, Philipp, Reizpunkte setzen. Dass Lewandowski kommt, ist ja eh schon durch, das ist ja schon seit, seit Monaten unterschrieben, der, der wird zu uns kommen. Und man kann halt manchmal so ein Team und auch so, ein, so einen Druck innerhalb eines Teams nur aufrechterhalten, indem man neue Spieler von außen bekommt. Es gehen ja auch Spieler weg. Man muss, man muss, so eine, man muss ja auch so eine gewisse Spannung erhalten. Und wie der Nico schon gesagt hat, gerade auf den Außen. Robbenreberie, das ist unsere Achse, die sind beide 29 bzw. 30 Jahre alt. Die spielen beide ein Spiel, in dem sie dauernd auf die Knochen kriegen, wo sie auch auf, mit ihrer Schnelligkeit gemessen werden. Und das wird die größte Aufgabe, die beiden adäquat zu ersetzen. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob zum Beispiel jemand wie Götze das tun kann, weil ich sehe ihn langfristig eigentlich auch nicht so wirklich auf einer der Außenpositionen. Auf einer der Außenpositionen hätte man so jemanden wie, wie Bale verpflichten müssen oder, oder sowas. Ich, ich weiß es nicht, da muss man halt einfach schauen, wen es da gibt. Aber momentan ist unser Spiel halt schon sehr auf diese beiden schnellen Flügelspiele ausgelegt. Und da brauchen wir neue Leute und deshalb glaube ich, klar, sau wichtig, dass wir unseren Leuten verlängern und die werden auch das Fundament bilden, gerade diese jungen Spieler, aber man muss immer neue Reizpunkte setzen, um die Mannschaft intakt und und unter Spannung zu halten und um aber auch Leute zu ersetzen, die halt über ihren Zenit der Leistungsfähigkeit hinausgehen und deshalb sage ich ganz klar, nein, wir brauchen auf jeden Fall weiterhin Transfers, wir brauchen nicht auf Jahre hinweg keine Transfers mehr.
1: So ist es. Gut, ja. du musst weitere Fragen vorlesen.
0: Ich lese noch die Frage vom Jonas vor. Kennt ihr die Geschichte mit Joybeck und seinem krebskranken Vater? Wenn ja, was haltet ihr davon? Hm.
1: Man muss dazu ganz kurz äh, sagen und zwar der Heubeck ist ähm, äh, im August 18 geworden und hat danach von der Krebserkrankung seines Vaters erfahren und ist dann völlig zusammengebrochen. Also der arme Vater hat Magenkrebs. Das Ganze ist im im dänischen Fernsehen ausgestrahlt worden in in einem Interview und da wurde halt dann beschrieben, wie der Verein und auch der Trainer eben ähm, drauf eingegangen sind. Und da hat er tatsächlich dann gesagt, ja, äh, der äh, Pep hat geweint und wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Das fand ich äh, schon bewegend, weil ich mir gedacht habe: hm, ähm, mhm. Das ist ja schon heftig. Was soll so ein 18-jähriger Kerl damit anfangen, wenn einfach so eine, so eine Autoritätsperson dann auch nicht mehr weiß, was er sagen soll und anfängt zu heulen?
0: Ja, mein, also erstmal zeigt es natürlich auch viel Empathie vom mhm. Pep gegenüber, dem, dem ich Ich denke, es wird ihm ja auch einiges bedeuten. Mei, also es ist, es ist extrem sch- schwer zu sagen. Es ist natürlich es ist natürlich schön, dass sich der Verein dann auch wieder so gekümmert hat. Höhen wird dann wieder was organisiert, dass der Vater jetzt wohl in Deutschland behandelt werden kann. Das finde ich halt eine sehr wichtige Sache, dass der Verein seine Spieler unterstützt, wo es dann auch nur geht. Dass der Pep äh, natürlich auch sein Übriges tut. Ich meine, er hat ja selber mit mit Krebsthematik, relativ präsent mit Tito Villanova und so, der die Krebserkrankung hat, mit Erik Abidal, der, der Krebs hatte und so. Ich denke, deshalb betrifft ihn das halt jetzt auch so. Mhm. Ich bin halt echt gespannt und ich glaube, darauf zieht die Frage halt auch ab, wie es jetzt mit Jolberg weitergeht. Ich weiß es nicht, wie, wie krank ist der Vater, weißt du das? Weil erst dieses Jahr in Dänemark irgendwie hat überhaupt keine Überlebenschance, jetzt heißt es ja, er, er, er hat eine Überlebenschance. Aber für so einen 18-jährigen Kerl ist das halt einfach eine, eine unglaubliche Belastung. Äh, ähm, sowas. Weißt ja. du, wie es, wie es da steht, um den? Oder? Ich, also, was die letzte
1: Information, die ich gehört habe, war tatsächlich, also er hat eine realistische Chance, das Ganze zu überleben und mhm. äh, ist ja eigentlich was Schönes.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall was Schönes, aber trotzdem ist es halt ultra belastend für ihn. Ich denke, also ich wage es zu bezweifeln, ob man in den jungen Jahren, wenn dich, wenn du ständig sowas im Hinterkopf hast, so deine, deine beste Leistung äh, geben kannst. Also jetzt mal, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, bei mir war es ähnlich, meine Mutter ist vor eineinhalb Jahren gestorben, auch an Krebs. Und da ist, da ist man natürlich schon völlig fertig, erstmal so so also zwei Jahre oder so. Also davor und danach, weil es, das ist ja so ein schleichender Prozess, immer nur schlechte Nachrichten, immer hast du es im Hinterkopf. Und danach musst du es ja auch erst verarbeiten. Also da, das wird eine, eine große Anforderung an Pep und auch an den Verein, um halt damit gut umzugehen und ihn da wirklich zu unterstützen, weil sonst ist das, glaube ich, gerade in so einem. Ich meine, er ist jetzt auch noch im Ausland quasi getrennt von seiner Familie, dann hat er solche Sorgen. Ja, das wird eine große Herausforderung, mhm. glaube ich. Aber wie eine gesagt, eine sehr spannende Sache.
1: Ja, total schön, dass es wurde ja davon gesprochen, der FC Bayern hat sich da rührend drum gekümmert und ja. alles übernommen. Was für mich, ich lese da raus, die haben einfach alles bezahlt mhm. und was so, auch da okay. drin mhm. erwähnt wurde, als wäre es das Normalste der Welt. Und das ist natürlich schon. Was toll ist, wenn du halt einfach da jemanden hast, wenn dieser jemand mhm. auch halt sozusagen ein Verein ist, der einfach da sich drum kümmert und sagt: Ja, klar, also da brauchst du überhaupt nichts denken, wir kümmern uns drum und du kriegst die besten Ärzte, die wir haben. Ja. Das finde ich, das finde ich eine gute Sache. Und deswegen ist tatsächlich einfach der FC Bayern halt auch mehr als einfach bloß so ein Fußballclub.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist auch ganz wichtig. Wo, wo ich immer sagen muss, ich kann es nicht wirklich einschätzen, ob das bei anderen Vereinen auch so ist. Ja. Aber das sind, das sind die Sachen, die ich einfach immer. Ja, wahnsinnig stolz machen. Ja. Genau. Äh, kommen wir zu weiteren Fragen. Der liebe FCB-Login, der auch twittert unter FC, FCB-Login, seine Fragen haben wir eigentlich schon ein bisschen beantwortet. Äh, einmal war die Frage nur 2 zu 0. Kantersieg AD. Ich mhm. habe gesagt, ja, tatsächlich, es gibt irgendwie nicht mehr so viele Kantersieg. Und das ist auch das, was so ein bisschen ursächlich ist für diese Grundstimmung, dass alle sagen, na, so gut läuft es ja gar nicht, oder? Aber, hm.
1: Also, die ist. Statistiken sagen ja was ja. anderes, also es läuft einfach es gut läuft, und ich glaube, läuft. wenn tatsächlich auch wieder so das Feuer dann da ist für so, so Spiele, wo es halt tatsächlich um Auswärtstore geht, wenn es gegen große Mannschaften geht, dann werden auch wieder sie gekommen.
0: Genau, und die zweite Frage war, wie eng ist die Liga dieses Jahr wirklich, wenn man die Punkte der ersten vier Plätze und diese und letzte Saison vergleicht? Auch das haben wir zufällig vorher schon gemacht. Da haben wir gezeigt, dass eigentlich die Spitze enger zusammen ist, aber danach halt ein großes Loch klafft und nicht jetzt schon ein großes Loch zwischen Bayern und der restlichen Spitze ist. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, lieber FCB-Login, für deinen Support. Er retweetet uns immer an seine zahlreichen Follower und dann schauen vielleicht auch ein paar Leute rein. Yeah. Ja, yeah. oh, Weiter, weiter. Fragen über Fragen. Der Alex DHC fragt: Thiago hat in Halbzeit 1 nicht halb so viele Beikontakte wie die gesamte Braunschweiger Mannschaft. 83 zu 196. Der Beginn einer Krise, Nico. <lacht> ja, es ist halt einfach ja, brutal, glaub, wenn man
1: sich an Superlativen messen muss, gell?
0: Ich glaube, das ist aber auch pure Ironie bei 83 Beikontakt. ist jetzt auch viel. Ja, das ist es ja. Weißt du, du lässt
1: dich halt, musst dich an Superlativ ja. messen. Vergleichst einen Spieler mit einer ganzen anderen Mannschaft. <lacht> Bayern hatte phasenweise einen über 90% Ballbesitz beim Spiel gegen Braunschweig. Ist oh es ist einfach
0: völliger Wahnsinn. Es ist nicht nur völliger Wahnsinn, es ist einfach, es ist einfach Wahnsinn. <lacht> oh Mann, jetzt Nick wird kontrovers. Pass auf, bist du bereit? Ja. Was fragt der wiederum Ed Vollspann sagte zu den neuen angeblich rot-blauen Heimtrikots und deshalb ich habe es ja schon gesagt habe ich heute mein Trikot von Jürgen Klinsmann an auch rot-blau wenn ihr euch an dieses ja muss ich sagen schon furchtbar hässliche Trikot erinnert dann wisst ihr ungefähr wie das neue Trikot wahrscheinlich aussehen wird ich glaube 95 96 haben wir zuletzt so ein Trikot gehabt Nico was sagst du dazu? Wir müssen das Bild auf jeden Fall am Posten. Wie, wie schätzt du das Ganze an?
1: Ja, also der Steffen hat es schon von zehn, vor zehn Minuten erraten. Er hat geschrieben, hat Ruben schon unser nächstes Heimtrikot an? Ja,
0: ja. danke schön. Super. Das war, mein, das war genau meine Intention. Extra rausgegraben. Ja,
1: und es ist tatsächlich so. Also ähm, ich habe noch keine Meinung dazu. Ich will das erst sehen, wenn da äh, ein Deckel drauf ist.
0: Also was man sagen kann, diese Seite, viele viele fragen sich ja jetzt Footy headlines äh, was ist das für eine Seite? Nein, das ist wirklich eine Seite, wenn das da gepostet wird, ist das meistens wahr. Die haben zum Beispiel dieses komische neue Deutschland-Trikot auch als allererstes gehabt, okay. Mo- Monate vorher. Also man kann mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, ja, das ist unser neues Trikot. Mhm. Ich muss sagen, ich bin da traditionalist. Ich mhm. finde einfach, unsere Farben vom FC Bayern sind rot, und weiß. Und die Farbe Blau, obwohl wir sie natürlich wegen den Bayern-Rauten auch im Logo haben, hat einfach überhaupt nichts dazu zu suchen in unserem Trikot. Rot-weiße, rot-weiße Trikot. Wir sind einfach der FC Bayern. Das sind einfach unsere Farben. Blau eckt man natürlich äh, an hier mit 59 plus 1. Mir ist auch klar, warum Ali das und Konsorten das machen. Man muss natürlich neue Trikots verkaufen, neue Reizpunkte setzen, aber ich glaube, damit könnten sie auch ziemlich auf die Fresse fliegen. Also ich bin zu 100% gegen das Trikot. Ich bin fast für eine Kampagne äh, Chor, Chor Blau im Trikot oder so ein Scheiß. Mhm. Äh, wobei wir ja wieder Bavar... Ba- 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 Wie hast du das genannt? Bavarismen ba- oder so? Nee, Bavarismen. Barbarismen genau. Äh, da bin ich ja auch dagegen. Also Kampagnen gegen, gegen Barbarismen und gegen Blau im Trikot. Nee, also... Gefällt mir gar nicht. Ich, das ist einfach für mich nicht der FC Bayern. Das sieht ein bisschen entfernt so aus, jetzt wie, wie Barcelona auch von der, von der, von der Farbgebung oder so. Das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Hm. Tatsächlich. Also ganz, ganz scheiße wäre das, wenn das so kommen würde. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
1: Ja, wobei, also ich mag das schon, wenn da mal so Akzente. Das setzen. sieht genauso
0: aus, wie das, wie, wie das Logo von FC Barcelona. Auch von der Farbgebung. Eins zu eins. Wollen wir uns jetzt... Ne, wirklich. Leute, schaut mal, das... das, das das Logo vom FC Barcelona aus, genau so sieht unser Trikot dann aus. Krass. Ja, Wir wollen ähm, Barcelona kopieren, Nico.
1: Ja, weißt du, ich finde es aber auch, jetzt sind wir wieder bei Barcelona, ich finde es auch gut, wenn die halt einfach mal ein neongelbes Trikot anhaben. Das finde ich schon gut. Und ich meine, äh, du hast ja das Trikot jetzt, das eigentlich fast genauso aussieht, hast du ja an. Also es ist ja nicht so... Ja, aber so es ist scheiße sieht es aus. So ganz...
0: <lacht> jetzt hast <du> schon Opel <lacht> vorne drauf. Nein, nichts gegen Opel. Das war auch die Zeit mit diesen gelben Trikots, diesen furchtbaren. Ach wow, ja,
1: stimmt. Ja. Die, waren, die waren echt schlimm. Die ich waren finde, schlimm, ja. also ich sag's jetzt mal, ich finde es eigentlich ganz hübsch.
0: Boah. Ja. Ich ja. mir das. Nee, nee, nee Nico, sorry. Falsch, falsch gesagt von mir. Für andere Vereine sieht es gut aus. Das ist ein klassisches Fußballtrikot. Passt. Aber für den FC Bayern, finde ich, passt es nicht. Ach. Das nee. ist doch. Ich kaufe das. Kauf das. Kauf das. Kauf das mit. So ein Erfolgsfernsehen <lacht> ist wirklich peinlich.
1: Wann kommt das? 14, 15? Na ja. Ja, das
0: es ist eh total früh, dass sie das jetzt schon hier geleakt haben. Verrückt. Krass. Ja gut, haben wir über das Thema auch gesprochen. Herr yeah. Thomas fragt noch, sprecht doch bitte mal über das leidige Thema Stehplatzausbau. Würde mich freuen. Da bist ja. du der Pro. Ist, ich bin nicht der Pro, da erzähle ich auch nur das, was was mir andere erzählen, ist ein schwieriges Thema. Äh, Wie gesagt, der Simon hat uns erzählt, dass zumindest drüber nachgedacht wird: Stehplatzausbau, wenn dann nur in die Blöcke neben dem Stimmungsblock 112, Mhm. 113, also links und rechts, nicht drüber. Aber da gibt es halt wirklich äh, viele Maßnahmen zu klären. Da sind dann sowas wie Sicherheitswege und so äh, relevant. Und natürlich auch Kostengründe für den Umbau, wobei das jetzt eigentlich nicht so ein krasses Thema sein kann. Ich persönlich bin da total dafür. Ich stehe viel lieber, als dass ich sitze, obwohl man da ja aufsteht aber das ist nicht das gleiche Feeling. Und ich finde es halt einfach für den FC Bayern nicht würdig, dass wir den kleinsten echten Stehplatzbereich dafür haben. aber Also für in unserem Stadion. Aber da muss ich auch sagen, da bin ich nicht der perfekte Ansprechpartner, auch wenn der Nico das jetzt äh, freundlicherweise gesagt hat. Da gibt es wirklich Leute, die stecken da viel tiefer drin, die kämpfen dann natürlich dafür, dass da was passiert. Jetzt sind es ja so die kleinen Schritte, die Zäune in die Nachbarblöcke sollen niedriger gemacht werden, solche Sachen, das ist so ein ein Prozess peu à peu. Da wird nicht bald was passieren, aber es gibt berechtigte Hoffnungen, dass was passiert. Mehr Mhm. kann ich dazu auch nicht sagen. Cool. Die nächste Frage... Der Thomas fragt ein anderer Thomas. Hallo Jungs, ich habe euren super Podcast über die Schickeria gehört, vielen Dank. Habe ich es richtig verstanden? Wenn man einen Aufkleber im Stadion aufklebt, kann man Stadionverbot bekommen? Ja, das hast du in dem Fall richtig verstanden. Bei dem Simon, sein erstes Stadionverbot wurde genau deswegen ausgesprochen, aber natürlich jetzt nicht nur deswegen. Da hat sich ja wahrscheinlich was, was angehäuft, vielleicht war es auch wegen was anderem und der Simon wollte es nicht sagen. Ich bin jetzt da nicht wirklich vertraut drin, aber natürlich ist es auf gewisse Art und Weise Sachbeschädigung und es ist ein Verhalten, das nicht gewünscht ist im Stadion, dass alles voll mit Aufklebern geklebt wird. Ja, ich muss also auch ehrlich ja, sagen. Im Extremfall also, kannst du start und bekommen mit ja, dem Aufkleber.
1: Das sieht doch auch assi aus. Überall diese <lacht> Aufkleber drauf. Ich finde so ein Schickeria-Aufkleber, der hat schon eine gewisse Ästhetik. Aber wenn es halt der 140. Aufkleber ist, wovon 141 schon wieder halb abgeflettert sind, dann ist das, <lacht> sieht es einfach assi aus. Das sieht aus wie in so einer abgeranzten U-Bahn-Station. <lacht>
0: Naja, ich finde, das hat schon so ein bisschen Flair. Also ich schaue mir das tatsächlich gerne an so auf dem Klo so die ganzen Aufkleber und so, wenn man dann im Pissoir steht, wo man erst mal fünf Minuten warten muss und dann zehn Minuten Wasser ablassen muss. Ich ja, mir gerne. aber
1: die könnte man dann auch geordnet, auf vorbereitete rechteckige Felder kleben. Hm. So wie in so ein Setzkasten. Das hätte dann tatsächlich auch einen künstlerischen Wert. Aber einfach dieses draufgerotzte, das, <lacht> finde ich, das, sieht, das sieht einfach nicht gut aus.
0: Ja, manchmal gibt es halt keine andere Möglichkeit, gerade hier, siehst du wenn, du, wenn du erwischt wirst, kriegst du gleich Stadionverbot, deshalb gehst du dann hin, haust du Aufkleber und rennst einfach raus.
1: <lacht> ja, vielleicht ist es so, aber ich äh, fände es, echt, ich es schöner, wenn man das, wenn man einfach, weißt du, so eine riesige Wand, keine Ahnung, 80 Meter lang, 15 Meter ja. hoch und alles voll mit Ultra-Aufklebern, schön nebeneinander. Das wäre der ja, Wahnsinn. Wie
0: die, 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 die Ultras, so sind schön geordnet. Da gibt es dann so kleine vorgefährte Da darf jeder seinen Aufkleber ja, einkleben jeder, jeder und, zieht und zwar Nummer. vorher in zweier Reihen anstellen. Ja, das wäre mein Traum. Hier, der FCB-Fan35 twittert übrigens uns gerade an. Ich finde die Trikots so hässlich. Hm. Wie gesagt, hässlich an sich finde ich sie nicht aber nicht Pastel von FC Bayern.
1: Der äh, Steffen sagt auch noch mal was kurz dazu. Und zwar, ähm, in den letzten Monaten wurde immer betont, dass das FCB-Heimtrikot auf jeden Fall immer rot bleibe.
0: Ja, rot ist es ja jetzt noch, aber halt noch mit blau. (lacht) So werden sie sich rausreden. Ich ich, ich weiß doch, wie es
1: läuft. Wir wissen doch, wie es läuft.
0: Ja, vielen Dank für eure Fragen. Da war jetzt wirklich äh, einiges dabei. Und ich würde sagen, wir schließen diese kleine Runde noch ab mit einem Nachklapp, weil ich kann jetzt keine Namen nennen, aber ein Hörer von uns hat uns eine Information zugespielt, sage ich jetzt schon fast, weil er kennt wohl einige Kicker-Redakteure oder ist selber in dem Umfeld tätig. Und er hat mir in der E-Mail oder uns bestätigt, dass es durchaus so ist, es geht um diese ganze Geschichte, ob Spieler... Geheimnisse verraten, also Thema Maulbuch mit FC Bayern, bloß, dass sie, damit sie bessere Noten kriegen im Kicker und, und anderen Fachblättern, in Anführungsstrichen, wie der Bildzeitung. Und dann hat er gesagt, er hat auch von Gesprächen berichtet, dass sich Spieler gemeldet haben bei dem Kicker-Redakteur und gesagt haben, wieso habe ich eine 6 bekommen? Und sich dann total aufführen, weil er eben erzählt hat, dass gerade bei Vertragsverhandlungen Spielernoten und Notendurchschnitt Teil der Vertragsverhandlungen tatsächlich ist. Krass. und äh, dass es halt immens wichtig ist und deshalb ist es auch den Spielern so wichtig und deshalb üben Spieler Druck auf, aus, deshalb üben Berater Druck aus und es ist wohl ein großes Thema, dass man halt einen bestimmten Notenschnitt hat, auch wenn es um die Vertragsverlängerung geht. Also ähnlich wie du brauchst fünf Einsätze, du brauchst einen Klickernotenschnitt unter drei oder so. Mm, aber so was halt.
1: wenn ich mir das jetzt überlege, finde ich es völlig ja. paradox, aber wenn ich also? nochmal kurz drüber nachdenke, macht es Sinn, weil die bei so Verträgen geht es ja schlussendlich tatsächlich einfach immer um die Kohle. Weißt du? Ja. Wenn die halt sagen, okay, du kannst das und das Gehalt haben, du kriegst vielleicht die und die Handgeldzahlung. Das bedeutet, die rechnen sich halt aus, dass sich das irgendwie rechnet. Genau. genau. Und wenn Leute gute Kickernoten haben, gibt es bestimmt irgendeinen findigen äh, Wirtschaftswissenschaftler, der da einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel verkauften Trikots oder allgemein Merchandise hergestellt hat.
0: Und Mit dann, Sicherheit. Und, ja, ja. das ist es. Und sie Sie brauchen ja auch einfach, wie in jedem Unternehmen, und das darf man nie vergessen, das ist so ein Fußballverein, brauchen Sie auch externe Faktoren, externe Messwerte, mit denen Sie den Wert einer Investition, und auch das ist ein Fußballer, einfach messen können. Ja. Dazu zählen Tore, dazu zählen aber auch vielleicht auch solche Noten.
1: So ist es, genau. Good.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen zu den News und wie wir es schon vermutet hatten, haben wir jetzt fast alles äh, vorweggenommen, die ganzen Themen, äh, durch eure Fragen. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Eine News, die ich aber nicht unerwähnt lassen möchte, ist so ein bisschen die Zukunft von Rafinha, weil der wird in Brasilien gerade extrem umworben, Corinthians und so will Rafinha und sein Vertrag läuft ja nach Saisonende aus. Und deshalb, Nico, wie siehst du es denn? Glaubst, Du, dass ja bei uns bleibt oder glaubst du, er wechselt irgendwie?
1: Ich glaube, der bleibt, weil es ist er jetzt so, so eine Stärke einfach gefunden hat und man muss jetzt so ein bisschen die Lage beobachten, wenn ja jetzt ja tatsächlich wieder Martinez und Thiago, die ja jetzt mhm. alle wieder da sind, äh, Lahm wieder nach rechts rausschieben. Sollte man ja. mal gucken, wie das, wie das jetzt genau mit ihm abläuft, aber ich glaube, der bleibt, weil viele einfach sich für Pep entscheiden und ich denke, dass, dass der hier jetzt schon eine Heimat gefunden hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Ist ja auch so Teil dieser Brasilien Connections. Gut, Gustavo Gustavo ist weg, aber trotzdem, er hat da mit Dante einen guten Freund und so. Und irgendwie, er sieht ja auch, dass Cadula jetzt auf ihn baut. Ja. Und ja, also ich, ich glaube eigentlich auch eher, dass er bleibt. Aber Thema Dante, der könnte bald prominente ja, Unterstützung bekommen mm. beim FC Bayern, weil es gibt wiederum das Gerücht, dass David Luiz von Chelsea zu uns kommt. Dieses Gerücht gab es ja vor Saisonbeginn schon mal. Und jetzt wird das Ganze anscheinend nochmal ein heißes Thema. Wie würdest du das sehen? Würde es dir gefallen, wenn David Luiz bei uns spielt?
1: Nein. Nein. Es <lacht> würde mir nicht ja. gefallen. Ich mag den
0: nicht. Tingeltangel Max.
1: Nein, ich finde den ganz schlimm. Der war, ist einfach, äh, das war doch der, die Pappnase, die vor dem Drogba-Tour zu, glaube ich, Schweinschein gesagt hat, and now goal.
0: <lacht> and now goal. Das war doch der, oder? <lacht> ja, ja. Und das war auch der, der uns den FMI wieder so geil reingehauen hat. Das ist, der, ist, ja, der wirkt auf mich auch. Gefärbt durch diesen ganzen, die ganzen Erlebnisse, einfach so extrem unsympathisch.
1: Ja, also oh Mann, ich finde den, find den ganz schlimm. Ähm, ich mag den, mag den nicht haben. Vor allem, ich habe mal so seine Leistungsdaten angeschaut, der hat doch äh, ganz wenig Spiele gemacht in der Premier League die Saison.
0: Ja, der, der ist nicht mehr so die Nummer 1 bei, bei Mourinho. Deshalb spekulieren halt die Zeitungen auch, dass er so von Mourinho flüchtet und so weiter und mm, so
1: fort. Ja. Naja,
0: Wasser kann. Und da bin ich großer Fan von ihm, er schießt die perfekten Elfmeter. Der nagelt einfach jeden Elfmeter unter die Querlatte und zwar einigermaßen links oder rechts. Saugeil. <lacht> ja. Mit Mega-Anlauf, auch total cool wie eine Socke. Was ist nicht cool wie eine Hundeschnauze? <lacht> oh <Gott. lacht> einfach cool wie eine Sockel, wie man das so sagt. Genau, also das, das beeindruckt mich schon ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Aber ob man ihn deswegen dann gleich kaufen muss, das ist die Frage.
0: Ja, genau. Der nächste Punkt, es gehen die Gerüchte um, dass Ribery die Wahl zum Weltfußballer schon verloren hat und dass anscheinend die FIFA bei diesem Ballon d'Or alles getan hat, dass Cristiano Ronaldo das gewinnt. Unter anderem haben sie ja auch die Frist zum Einreichen des Votings verlängert, als Ronaldo so gut war. Und jetzt hier anscheinend wird Ribéry nur Dritter, anscheinend hat die FIFA auch im Dreh mit ihm abgesagt. Und die Fußballsendung aus Spanien, Tiki Paka hat eine Umfrage gemacht, nicht wirklich repräsentativ, aber wirklich von, ja, ich glaube, sie, sie haben mit 20 Verbänden gesprochen und sie gefragt, wie sie gewotet haben, und da kam halt raus, dass Ronaldo mit Abstand gewinnt. Wie schätzt du das ein, Nico? Wie siehst du das? Das ist einfach völlig wurscht. Nein.
1: Leute, wenn Ribéry nicht diesen Ball gewinnt dann drehe ich einfach völlig durch. Das ist ist doch der größte Witz, dass Ronaldo das gewinnt. Und die FIFA kann meiner Meinung nach so viel drehen, wie sie will, weil äh, verliehen wird das Ganze durch äh, eigentlich doch unabhängige Journalisten. Und deswegen kann man, also bitte, Leute... Ronaldo, wer ist noch? Äh, äh, Ibrahimovic ist glaube ich noch.
0: äh, Nein, äh, Ronaldo und Messi. Ach, okay. Okay. äh, Ibrahimovic ist ist auch gut dabei, aber Ronaldo und genau. Ronaldo anscheinend momentan bei 44%, Ribery nur 15% und äh, Messi hat irgendwie 20%. Äh, Ich
1: drehe da tatsächlich einfach völlig durch. Mhm. Vor allem, weil Ronaldo hat ja auch schon mal gewonnen. Wieso soll der jetzt nochmal gewinnen? Der hat ja nichts gemacht
0: vor Verein, wirklich, oh, wie die ihre Tore machen, klar sind Ronaldo und Messi gut, aber die sind nur gut, wenn sie gegen irgendwelche lächerlichen, drittklassigen spanischen Vereine spielen. Die haben nichts gerissen, die haben nichts gewonnen, kein Erfolg, hat überhaupt nichts. Das wäre einfach eine Farce, aber es ist halt so, dass das immer noch nachwirkt. und diese, oh Gott, es, 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 es stimmen ja die Kapitäne und Cheftrainer der sämtlichen Nationalmannschaften der FIFA ab. Und so, jetzt ohne despektierlich zu wirken, so ein Kapitän und ein Trainer von Timbuktu, Timbuktu der hat einen Ribéry wahrscheinlich noch nie spielen sehen. Hat ja. überhaupt keinen Plan vom Scheißen und sagt, dann, oh, ja, Messi kenne ich, den wähle ich doch jetzt mal. Ja. So läuft doch ja Wobei so, halt bei Messi
1: als, als Sieger damit könnte ich eher leben als Ronaldo.
0: Ja, aber einfach doch nicht in dieser Saison, wo sie hm. nichts gerissen haben einfach. Schlimm. Dann, dann, Schlimm. dann eher noch Ibrahimovic, der wirklich gegen krasse Gegner, ich meine, denk an die Spiele gegen England oder auch gegen Deutschland, weißt du, er spielt mit Schweden, mit einer, mit einer schlechten Mannschaft eigentlich und mischt da alles auf. Das ist einer, der hätte es dann vielleicht auch verdient gehabt. Aber nicht Messi und Ronaldo, die dann heißt, es, oh ja, das Spiel Schweden gegen Portugal war so ein wahnsinnig gutes Spiel. Nee, das war ein Spiel mit, mit offener Abwehr. Das war, ja. auch kein, das war einfach auch kein Topspiel. Natürlich machen dann die beiden Topspieler, die besser sind als alle anderen die Tore. Jetzt werde ich mich auch gleich in der jetzt, da, ich, 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 bin mit dir, ich raste auch aus, dann. ich mache einfach eine Kampagne. Aber was willst du von der Drecks-FIFA noch erwarten? Ich meine, jetzt gehen sie schon sogar so weit, dass sie auf einmal die Lostöpfe bei äh, ihrer FIFA-WM selbst bestimmen. Also ich meine, wie geisteskrank ist es denn jetzt? Nach nach, nach biografischen und sonstigen und sonstigen Faktoren hier. Die mischen sich jetzt hier, 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 hier im Weltfußball zusammen, optimiert nur auf Ertrag, auf auf Fernsehzeiten, wann, wann kann man den gut machen? Ich kotze ihn einfach ab. Ja. <lacht>
1: ja, es ist... Ähm, Dreck. Das wäre so schlimm. Wann ist, wird das verkündet?
0: Was zur Hölle? Ich, äh, ich, ich sehe gerade nur hier, Schalke liegt zu Hause gegen Hoffenheim 1-3 zu zurück.
1: Krass. Werden Tore ich, geschossen?
0: Ich weiß, ich weiß es nicht, ich habe es nur gerade gesehen. Dortmund führt, mein Gott, 2-0. Äh, aber im Übrigen sagt er trotzdem, und oh so äh, der war total schockiert. <lacht> oh Gott, das ist einfach, einfach, der, also wirklich, du hast recht, wir waren gar nicht bewusst, dass mich das so aufregt. Am 13. Januar wird der Schmarrn
1: Ja, nee, also da drehe ich, ich dreh echt durch.
0: Ja, das ich kann auch. nicht ich sein,
1: auch. das kann nicht sein, liebe FIFA. Ja. Ja.
0: Okay. Oh Gott, äh, mach, mal, mach mal kurz weiter, weil viele nachgefragt haben, hier noch äh, schnell, der Teas. Es gibt das, äh, das Poster vom Club Nummer 12 äh, der Curio im in, in Däncl-Stadion gibt es zu kaufen wenn ihr an souvenirs at 12de schreibt das ganze kostet, wenn es verschickt wird 11,50 Euro, meldet euch einfach da wenn ihr es bis Weihnachten wollt, müsst ihr aber bis zum 8. Dezember bestellen, alles andere wird Danach verschickt, wir können es ja gerne auch noch posten. Und noch eine ganz kleine Kleinigkeit, aber die ich lustig fand. Und zwar äh, gibt es eine Einladung vom Münchner Fanprojekt und die wollen ein Theaterstück auf die Bühne bringen. Die suchen Helferinnen und Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Münchner Fanszene. Das finde ich geil. Also ich glaube, das schaue ich mir irgendwie an, wenn es dann so ein FC Bayern Theaterstück gibt. <lacht> du lachst ja voll da. Na, cool. Ich finde es geil. Ich finde es geil. Das ich, Kultur. Ich find's auch gut. Ja, das ist Fußball. Das ist halt mal ich der so der
1: gut. Gegenentwurf zu hingerotzten
0: Ultrastickern. stickern Das ist hingerotzt, das ist auch Fußballkultur, Nico.
1: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, auch wir sind die zu einem,
0: gewissen, zu einem ja. gewissen, An, zum gewissen Anteil, zu einem kleinen Prozentsatz sind auch wir Fußballkultur.
1: Wobei, zu den Stickern zurückzukommen, ich meine, wenn, das kleben ja in allererster Linie Gruppierungen, die nicht dem FC Bayern angetan sind, dahin und die kleben das natürlich einfach möglichst prominent irgendwo hin und dann ist halt ja, ja. einfach schief. naja genau ich, ja Ich bin bin glaube ich nicht kompatibel, um so in diese äh, Kultur da so richtig mal einzusteigen. Da bin ich tatsächlich einfach zu viel. Du bist Nico. Ich bin zu viel.
0: Du bist einfach ein Erfolgsfan. <lacht> Du bist ich einfach ein Erfolgsfan cool. hier, ja, okay. hier. Jetzt, jetzt, jetzt komm, hier, ich, ich lese dir mal was vor. Oh, Mann. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß, man sollte es eigentlich nicht machen, aber der Typ wird es, wird es eh nicht hören, weil wir Erfolgsfans, wir polarisieren ja schon so ein bisschen, wir kriegen ja Nachrichten meistens von gegnerischen Fans, die uns dann irgendwie ein bisschen beschimpfen, hm. aber unter anderem auch von Bayern-Fans und das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Kriegst du einfach so eine Nachricht. Ich nenne ihn jetzt nicht äh, namentlich, aber Zitat, ich will ja nicht sagen, dass ihr ziemlich minderwertig seid. Aber, komma, erstmal seid mit, mit T. Also weißt du, seid mit Zeitbezug, dann kannst du es merken, seid mit T, Zeit mit T. Seid mit D im anderen Fall. Gerne. Aber die Grundschul- bitte, löscht die, ja, bitte löscht die Seite Erfolgsfans, sind ein paar verdammt miese. Punkt, Punkt, Punkt. Und ihr solltet euch schämen.
1: <lacht> also, <lacht> ey, Nico, schäm dich du Erfolgsfans. Ich mich heute schon geschämt. Ich habe mich heute schon geschämt, äh, als du dein englisches äh, Intro gemacht hast. Hey. Yes,
0: ja, siehst du, da hast du schon mal viel für schon. ihn mitgeschehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde, wir sollten die Seite jetzt löschen.
0: Und uns schämen. Das ist schon passiert, okay. jetzt löschen. Wenn, wenn, wenn er das sagt, dann müssen wir das einfach machen. Ich lösche das jetzt hier alles. Oh Gott, ist ja schlimm. Lass uns noch eine kleine Vorschau machen. Wie gesagt, morgen spielen ja. wir auswärts gegen Augsburg. Pep hat gesagt, das ist das letzte richtig wichtige Spiel und am Wochenende drauf in Bremen. Nico, deine Einschätzung? Werde ich im Augsburger Block vermöbelt und ich kann mich dann doch freuen, wenn wir 2-0 gewinnen. Mhm. Und, äh, ja.
1: Ach, ich fände es mal cool, wenn Augsburg mal 1-0 in Führung geht.
0: Okay, so ein bisschen Spannung willst du. Ja, willst du den Kitzel?
1: Ich will den Kitzel. Okay. Ja. Aber ich, also ich glaube, Bremen wird einfach zerstört.
0: <lacht> ja. Immer diese martialische Kriegsrhetorik. Bremen wird einfach zerstört.
1: <lacht> Bremen wird, glaube ich, echt einfach völlig kaputt gemacht. Und mit Augsburg, das könnte ein bisschen spannend werden.
0: Okay, ja, ich bin auch gespannt. Also, ich freue mich auch aufs, aufs Spiel morgen. Könnte ein schöner Pokalfight werden. Lahm fällt ja noch aus, Pizarro fällt noch aus, Shakiri fällt noch aus. Ribery würde ich jetzt echt ungern mit seiner angeknacksten Rippe, Rippe weil da wird ja noch so ein bisschen mhm. überlegt. Und seine angeknackste Ribberie Ripp- <lacht> ungern ins Rennen schicken. Also ja, es könnte spannend werden. Ich, ich, ich freue mich drauf. Das sind die Spiele, die dann noch ein bisschen Kitzel bringen, die so ein bisschen mehr Nervenkitzel haben, als das Spiel gegen Braunschweig zum Beispiel. Yeah. Gut. Dann würde ich sagen, der Letzte macht's Licht aus, oder? Jawohl.
1: Der Letzte schämt schäm mal durch.
0: sich. Genau, oh, also ich, ich, ich schäme mich nochmal für mein Intro.
1: <lacht>
0: du schämst dich dafür, dass du das Trikot gut findest.
1: Ja, und dass ich Konferenzgucker bin.
0: Wir beiden schämen uns dafür, dass wir ein paar Erfolgsfans sind, und zwar ein paar, paar verdammt miese. Und er will aber nicht sagen, dass wir minderwertig sind. Das ist nett, das gefällt mir schon mal. Also immerhin im nicht minderwertig. Aber schämen tue ich mich auch, ja.
1: Okay, Ruben, also dann... Ihr solltet
0: euch sehen. nicht schämen, uns zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ich, ich finde wir sollten für den Deutschen Comedypreis nominiert werden.